0: a otra entrega de Perfiles Colombia Bus, el programa de la familia del autobús y el transporte de carretera en Colombia. Bienvenidos a otra edición de este programa, que llega todas las noches desde que inició esta pandemia, hace ya casi cinco meses tal vez, eh, y que está acompañando pues siempre a todos los transportadores, a los propietarios de autobuses, a los aficionados para llegar a sus casas trayéndoles conocimiento, trayéndoles entretenimiento y trayéndoles eh, lo mejor del de mundo del autobús en Colombia. Hoy es 29 de julio de 2020, estamos transmitiendo desde Bogotá, hoy en una presentación de Automotores La Floresta, el concesionario Daimler para Bogotá y el eje cafetero Antes que nada, eh, y de entrar a, a hablar con nuestros eh, invitados del día de hoy, que tenemos dos invitados a falta de uno, pues también vamos a darle la bienvenida a William Marroquín, quien está en este momento con nosotros conectado desde su hogar en Bogotá, así que también muy buenas noches, eh, Will. ¿Cómo estás? Bienvenido a Perfiles Colombia Bus.
1: Will. Ahora sí, muy buenas noches, amigos de Colombia Bus, para todas las personas que nos siguen en Colombia, en el mundo. Buenas noches, Charlie, y buenas noches a nuestros invitados que nos van a acompañar en un programa bien especial junto a Automotores La Floresta y Daimler Colombia.
0: Ok, Will. Eh, uy, estoy doble. Estoy presentándome doble. ¿Cómo, ¿Cómo te ha acabado de ir con las últimas noticias del mundo del autobús? Hoy por ahí te vi protestando porque teníamos también
1: malas noticias. Pues realmente el, la preocupación se mantiene que los, los temas de, lo, de haberse puesto de acuerdo, de poner de acuerdo a los alcaldes en los municipios lo que hace es complicar la situación y no permite que el, que el transporte se reactive a la velocidad que se necesita.
0: Will, estás congelado, estás perfecto. ¿Congelado? congelado, sí señor, estás ah, congelado, bien. mientras que Will se descongela, nosotros les vamos a presentar, porque esta es la última semana de la promoción de Automotores La Floresta y Colombia Bus, que les permite tener precios espectaculares en referencias seleccionadas del portafolio de pasajeros, así que vamos a conocerla. Estas enfin, los precios eh, que está trayendo especialmente Automotor de la Floresta en compañía de Colombia Bus en referencias como el Fuso 7.5 y el Mercedes OF 917 en sus versiones de 3,999 mil, mil, milímetros entre ejes y 4,800 milímetros entre ejes. No se les olvide que estos precios que aparecen aquí están eh, sujetos eh, pues a tiempo limitado por este mes y que también hay una tasa de especial de financiación, ¿no Will?
1: Así es, Charlie, ya me escuchan, ya, sí, ya estamos estás perfecto, descongelados. Sí, ya
0: estás perfecto,
1: estás descongelado. Es correcto, entonces como tú lo mencionabas, hay una tasa especial de financiación para hacerse también a estas referencias que tú mencionabas, que es la tasa que permite hasta el 0.9 nominal mes vencido gracias al Banco Pichincha. Hay que recordar que el Banco Pichincha, establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y hay unos términos y condiciones que deben consultarse.
0: Bueno, esos términos y condiciones los pueden consultar en www.autofloresta.com.co slash TC-medio Colombia ahí los pueden consultar. Bueno, Will, estamos con las últimas noticias que hemos tenido en nuestro website de Colombia Bus, www.colombiabus.com.co, porque estuvimos referenciando hace pocos días los 125 años del primer
1: autobús Mercedes-Benz. Sí, señor. Una historia que empezó en 1895, en marzo, cuando Carvens desarrolló un primer autobús que tenía apenas unos, una modesta potencia de cinco caballos y transportaba ocho pasajeros en un recorrido de 15 kilómetros. Pero fue evolucionando a medida que se iba desarrollando la industria, hasta el crear modelos revolucionarios como lo pudieron ser el que posteriormente siguió, que fue el primer bus regional del servicio en Alemania, con, con un bus que ya podía transportar cerca de 15 pasajeros, también se evolucionó al, al, bus, al bus LOP3100, que tenía una velocidad asombrosa en los años 30, perfecta para moverse por las autobahn, porque podía andar hasta 115 kilómetros por hora como velocidad máxima, también se empezaron a construir chasises Mercedes de tres ejes, luego uno muy importante que fue el O6600H, que marcaría el estándar de la fabricación de buses, porque fue el primero con el motor trasero, por eso la H de Heck, la palabra alemana que denota que es un motor ubicado atrás, y el puesto de conducción avanzado antes del eje delantero, ese marcaría un estándar en la construcción de buses, Luego llegaría el O321 que estaría inspirado en las formas del superdeportivo 300 SL, campeón y ganador en, en varias pistas, ganador en Nürburgring, no ganador de gaviota, en la ¿no? miglia el pues, alas de gaviota. Sí, este, pues esta, digamos, es una
0: parte de la historia que no se las vamos a cantar todo ahorita, pero esto lo pueden consultar ustedes perfectamente en www.columbiabus.com.co donde todos los días tenemos noticias sobre el mundo de los autobuses. Bueno, hoy tenemos un programa especial y tenemos un par de invitados que nos van a permitir dar un viaje por ese portafolio y esa historia de Automotores La Floresta concesionario Daimler en Colombia. ¿no?
1: Es correcto, estamos hoy en modo floresta y por eso nos van a acompañar Carlos Vanegas, el gerente de vehículos comerciales de Automotores La Floresta, junto a Henry Colorado, de Daimler Colombia, del área de ventas de buses, de Daimler representante de las marcas Fuso, Freightliner y Mercedes-Benz en los vehículos comerciales.
0: Sin más preámbulos, arranquemos a conversar pues, con la gente de Automotores La Floresta, así que yo invito a Carlos eh, Vanegas... Para que se conecte con nosotros, hay que quitarle el silencio a su dispositivo móvil para que podamos empezar a hablar. Así que muy buenas noches, Carlos. Bienvenido a Perfiles Colombia Bus.
2: Hola, Charlie. Hola, Willy. Eh, muchas gracias por esta invitación a tan fabuloso programa. Ante todo, pues los quiero felicitar porque ustedes están haciendo un labor muy grande que es eh, construir una gran familia como es la familia de los transportadores, de pasajeros, eh, un gremio muy importante en nuestro país para el desarrollo económico, cultural, histórico, y lo que ustedes están haciendo es eh, unir una familia que anteriormente yo estaba mirando, que está muy dispersa, pero el trabajo que ustedes están haciendo es muy importante porque entre más nos unamos, más habrá más desarrollo y podemos sacar más adelante nuestro país. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esas palabras y yo pienso que entremos
0: en materia porque el tiempo es corto. Contémosle un poco a nuestros seguidores sobre la historia de Automotores La Floresta, cómo inician siendo un concesionario reconocido a nivel nacional, cuál fue esa historia y cómo ese ese trasegar para convertirse en una de las vitrinas más importantes de Daimler en Colombia.
2: Bueno, mira, Automotor de la Floresta es una compañía que empezó hace más de 37 años eh, con unos pioneros grandes, como, como, la, como ha pasado en el sector automotriz, eh, a través del doctor Otero, Salvador Otero, ¿sí? quien empezó, fue un gran industrial en este país, un gran emprendedor, y construyó su empresa Automotriz La Floresta junto a, a su esposa Doña Amelia y han desarrollado a, a través del tiempo la continuidad bajo el, empezamos con la red de servicio y de, de, de la famosa marca del corbatín eh, hace ya siete años eh, que con la muerte del señor Otero quedó Doña Amelia y hizo el cambio a la marca Mercedes-Benz no fue fácil Mercedes-Benz es una empresa en el cual hay unos requisitos eh, y unas exigencias muy fuertes eh, para poder de otorgar la, el concesionario a uh, la marca al uh, concesionario la Floresta nosotros pues como todos eh, eh, la marca de, nosotros somos embajadores de esta prestigiosa marca hace más de siete años Empezamos con el tema de automóviles, distribución de automóviles, posteriormente eh, empezamos ya con el tema comercial y poco a poco, con gran esfuerzo, eh, hemos avanzado y eh, lo último eh, se tomó el tema de comprar la concesión El Eje Cafetero que la tenía Andes Motor y ahora la tiene Automotora La Floresta cubriendo lo que es Armenia, Pereira, Manizales eh, fundamentalmente basados en algo que es servicio y pues venta. O sea, Automotor de la Floresta ha sido el punto donde más hemos hecho esfuerzos en trabajar el tema de capacitación de nuestros técnicos, ya que Daimler eh, exige que eh, su personal sea muy altamente calificado y en eso nos hemos apuntado a Automotor de la Floresta, llegando al punto en que ya tenemos innovaciones como carro-talleres, con estos carros de talleres ya tenemos clientes y cubriendo las ciudades Popayán, Pasto, Cali, Armenia, Pereira, Manizales y Bogotá. Eh, como, te, como tú sabes, este es un corredor muy importante eh, y lo que nosotros hemos hecho es desarrollar el tema de posventa y servicio.
0: Carlos, eh, aquí hay un tema bien interesante y es cómo el concesionario pues arranca con una marca digamos que un poco más popular, luego pasa a una marca premium y luego también se especializa en el tema de los vehículos comerciales. Quiere de alguna forma u otra esa experiencia, ese conocimiento, ese know-how de la marca de La Estrella de tratar eh, digamos y de consentir a esos vehículos de alta gama que requieren altos niveles de preparación, de técnica, de conocimiento, unas instalaciones y herramientas adecuadas han permitido trasladar todo ese conocimiento a los vehículos comerciales? Es decir, eh, digamos que eso le puede aumentar el respaldo a quienes derivan su sustento de un vehículo comercial.
2: Sí, sí, Charlie. Nosotros, digamos, aquí en Bogotá eh, estamos ubicados al frente de Cafán La Floresta. Es una... Es, nuestras instalaciones son más de 10,300 metros. Eh, y como yo te dije, empezamos con el tema de, servir, de, el tema de los automóviles. Y esa tecnología esa capacitación la hemos desarrollado y más que todo para el tema de posventa y servicio en vehículos comerciales. Tú sabes que el transportador necesita respuestas inmediatas, soluciones dadas al minuto porque un vehículo parado es un vehículo en productivo. Entonces, en eso pues la directriz que ha dado la junta directiva y la gerencia general es dar mucho soporte en la parte de servicio y posventa, repuestos y se han desarrollado unas grandes campañas co junto con Daimler Colombia, con las diferentes áreas que se manejan, como el área de camiones, el área de buses y el área de vans. Y es, eh, también un, se ha hecho una inversión muy grande en herramientas y en capacitación para nuestros técnicos.
0: Ok, perfecto, Carlos. Vamos a darle paso a William Marroquín, nuestro gran coequipero aquí en Perfiles Colombia Bus, para que saludemos a las personas que se van conectando con nosotros a través de esta conexión de Facebook Live.
1: Claro que sí, Charlie, porque va llegando bastantes personas. Hay que comenzar rápidamente, por eso le damos la bienvenida a todos a Víctor Julio Gutiérrez de Cotransfusa, una empresa gran consumidora de vans de Mercedes-Benz con toda la línea Sprinter a Patricia Mendivelso, a Fabio Santoya, nuestro gran consultor en vehículos comerciales de automotores La Floresta. Saludamos a Manuel Fernández desde Cúcuta, Hernán Collazos, Luis Montealegre, Luis Alfredo Arón, Yamit Lara, Fernando Bermúdez, a Carolina Rodríguez, la responsable de Mercadeo de Automotores La Floresta. También Eduardo Narváez le manda un saludo muy especial por la confianza depositada en Colombia Bus. Darío Sarmiento, David Graciano, el Quin Andrés Mora desde Pereira y Flota Occidental, Don Fernando Caro, que están presto para volver a sus actividades de transporte en los próximos días, Mario Prieto, Alexander Rodríguez desde Leticia, Juan López, Tatiana Orozco, La Reina del Fuso, esta vez sí pude llamarla por su nombre antes que por el nickname, Julián Cuartas, Ricardo Arango, nos dicen por acá que están bellas estas gorras de Mercedes-Benz, lo dice Manuel y lo dice Joseba Mendoza de abrasivos alemanes y Klings porque se conecta, Julián García de non Plus Ultra David Andrés Osorio desde Medellín, si mal no estoy, Jairo Alonso Méndez, Alejandro Taziguano, un gran aliado de Automotores La Floresta, de todos los vehículos comerciales de Daimler con Amigo y Modul, tenemos también a Emerson Martínez, Libardo Carreño desde Barranquilla y Ex-Brasilia, Samir Echeverri desde Medellín y empresa Arauca, Tenemos también a Wilson Jaramillo desde Ecuador, Carlos Ceballos, Pedro Borges de Megabuses, Marta Lucía Betancur desde Pereira con MB Consultorías, Diego Fernando. Aquí, por ejemplo, nos hace una observación de Diego Fernando que nos dice la terminal lanzó un comercial, donde hace ver sus protocolos de bioseguridad con respecto al, al transporte intermunicipal y hace la comparación con los aeropuertos. Gladys Neri Pulido, eh, tenemos a Nanjidero Rego de Sotrauraba, a las personas de la consignataria, Campo Elías Rodríguez, Francisco Cárdenas de Cesbi, Julio Gómez, Invercol, John Salazar, Fernando Hernández, las personas que se van conectando también, saludo a José Coro, saludo a todas las personas del equipo de Colombia Bus y continuemos en el programa Charlie.
0: Bueno, Carlos, antes de que le demos paso a nuestro experto en producto, me gustaría que le diéramos un pequeño brochazo, un pequeño, una pequeña mirada al tipo, al, al, al portafolio de vehículos comerciales que está manejando en este momento Automotores La Floresta. En este momento, ¿qué tipo de vehículos puedo puedo tener? ¿Con qué me puedo encontrar eh, si me acerco pues, en este momento a las vitrinas de Automotores La Floresta?
2: cali como te comenté, pues, eh, tenemos todos los automóviles que vienen desde la clase A, B, C, C, L, A, los sub Y en la parte comercial, pues nosotros manejamos las líneas, estamos amparados bajo la sombrilla de Daimler, en el cual tiene sus tres marcas importantes, como es Mercedes-Benz, Freylander y Fuso. En el tema, digamos, de lo que son eh, pasajeros, eh, tenemos el tema de Mercedes-Benz y Fuso, con los productos OF917, Fuso75. Eh, tenemos también... Hay temas, eh, uno de los programas importantes que nosotros estamos trabajando fuertemente y que por el tema de la pandemia eh, pues nos, lo, nos lo trancó un poco, era el tema, digamos, del de, tema de servicio especial con los colegios. Hay que resaltar algo muy importante y es el apoyo y la, el, el, el acompañamiento que siempre hemos tenido por parte de, de nuestros clientes, eh, de nuestros eh, socios estratégicos los cuales son los carroceros que hacen parte importante de esta industria del transporte y con los cuales, junto con Dainer, con Casa Matriz y ellos, hemos tratado como de desarrollar eh, proyectos nuevos, innovadores, eh, para beneficio de todos los transportadores de pasajeros del país, tanto servicio especial como intermunicipal.
0: Ok, perfecto. Sí, de hecho, hace, hace unos cuantos meses vimos un proyecto bien interesante que se estaba desarrollando con un colegio de Bogotá para el tema del de autobús, creo que era el, si no me equivoco, era el OH1621, me parece que era. era un vehículo de motor trasero con transmisión automática muy interesante por sus dimensiones, por su costo y por su motorización, además de la confort que le permitía tener una transmisión automática. Ese era un proyecto especial que se estaba desarrollando, ¿no?
2: Sí, sí. Igualmente también eh, junto con uno de nuestros aliados importantes se desarrolló un tema de un prototipo para transporte de niños eh, menores de 5 años eh, que se hizo eh, un bus especial eh, con unas sillas especiales, baño y con un sistema de cambiador porque eran bebés, eh, son niños, que lo que más se tanto Daimler como Floresta y como todos los carroceros piensan es en la seguridad de, de los ocupantes
0: Bueno, perfecto Carlos, pues muchísimas gracias por esa introducción eh, nos queda muy claro ese, ese, ese panorama de los inicios de eh, Automotores La Floresta, y ahora le vamos a dar paso directamente desde Daimler, Colombia, a Henry Colorado, también amigo de esta casa, persona con la que hemos tenido contacto durante todos los años que ha estado Colombia Bus, con quien he, hemos estado pendiente en las pruebas de ruta, en los lanzamientos de nuevos productos, siempre atento a la parte técnica y la parte comercial, así que muy buenas noches, Henry, bienvenido a Perfiles Colombia Bus.
3: Hola, Charlie, hola, William, ¿cómo van? ¿Cómo Henry, va todo? Bienvenido. Muchas gracias por Buen la invitación. Gusto. Ya era hora que me invitaran, porque tanto tiempo y no me han dicho
0: nada. <risa> la verdad, eh, nos, nos culpa de no haber hecho la invitación con anterioridad, pero la verdad, pues estamos muy complacidos de, de tenerte esta noche aquí con nosotros en Perfiles Colombia Bus. Eh, empecemos eh, arrancando de una vez. Hablando de producto, hablando de lo que nos gusta, de lo que son los fierros, de esa línea de productos que está manejando en este momento a través de Automotores La Floresta y que tiene Daimler en este momento en el país. Tengo entendido que el primer escalón viene siendo realmente el tema Vans, ¿no?
3: Sí, re realmente como dijo Carlos, yo creo que dentro del portafolio de Daimler tanto a nivel mundial como acá en Colombia, se tiene la gran variedad para suplir todas las necesidades de los clientes dependiente, digamos, del número de pasajeros que necesiten. Entonces, estamos hablando que eh, está en tema de particular, particulares todo el tema de automóviles, como mencionó, hay Carlos disponible, pero después ya en un tema más para vehículos comerciales, ya hablamos de, de escalón y escalón por número de pasajeros y vamos subiendo. Prácticamente hasta de 8 pasajeros hasta 230 pasajeros independientemente de la aplicación que necesitemos. Entonces, como tú dices, Charlie, yo creo que el primer escalón que vemos aquí es Vans. Empezamos con vehículos de 8 pasajeros que son todo el tema del hábito avito 111 y 114. Después de esto pasamos al siguiente escalón que son la, las famosas 20 que son microbuses netamente entre 17 y 19 pasajeros, que yo sé que son muy, muy conocidas acá en el mercado. Y ya después de este segmento empieza lo que ya es el portafolio de chasis para buses. Lo que hablábamos primero en el primer eslabón, pues son vehículos completos. Y ya después viene la interacción de lo que hace el cliente y el modelo de negocio acá en Colombia, que es chasis más carrocería. Entonces ya empezamos con un portafolio, que va desde los microbuses con 19 pasajeros hasta el segmento tradicional, hablamos de segmento tradicional, todos aquellos, digamos, servicios especiales, intermunicipales, hasta 60 pasajeros con los doble piso, ¿sí? Y ya pues viene un, también un portafolio de vehículos designados a lo que llamamos BRT, todo el tema de de buses para transporte masivo, ya sean padrones, vehículos para 80 pasajeros articulados y también el tema del superarticulado.
0: Ok, Henry. Teniendo en cuenta los últimos eh, digamos los últimos movimientos, lo que ha pasado con el tema de pandemia, todas estas cuestiones, eh, ¿cómo están esos, esos nuevos orientaciones que puede llegar a tener la marca Daimler, frente a hacia dónde creen de pronto que se va a mover más el tema de la venta de vehículos, será que se va a reactivar un poco más los vehículos pequeños, será que el vehículo más grande va a tener más importancia. ¿Qué podemos, qué podemos eh, pronosticar con base en la situación que estamos teniendo en este momento para mirar hacia dónde se va a mover ese portafolio de productos en un futuro no muy lejano?
3: González, bueno, de hecho, vimos que hay sectores que están, digamos, del de transporte muy, muy impactados. Sabemos que el sector intermunicipal es el sector muy muy golpeado digamos esos trayectos de del epicentro de, del país que es Bogotá hacia Cali hacia la costa, hacia Medellín, pues son esa calidad, digamos, de buses y esa serie de vehículos grandes que realmente tienen una, digamos, una liberación en el mercado del tema de pandemia, mucho más restringido por el tema del distanciamiento social. Consideramos que se muevan un poquito más rápido, teniendo en cuenta su aplicación y el segmento que va a trabajar, que pueden ser el tema de especiales, que, que es un, digamos, un segmento ahorita que, aunque fue muy golpeado por el tema de la pandemia, pues aún siguen con algunos contratos para suplir el tema de las empresas que tienen que llevar a sus trabajadores de un punto a otro. Y consideramos que esa tipología de buses, hablamos de vehículos de más o menos entre 19 pasajeros hasta 37 pasajeros, que son los vehículos que más movimiento vamos a tener ahí. Para este segmento, yo creo que como hablamos y Carlos tiene ahí, y en primicia digamos también en la promoción que hicieron en la feria ahorita que está teniendo Floresta con Colombia Bus, pues esos productos como son el Fuso 7.5 y el OF en sus dos versiones, consideramos que sean los más potenciales en el principio de renovación ahorita de esta pandemia. Muy bien.
1: Henry, también... Una de las, uno de los lanzamientos esperados y uno de los vehículos que más buscan y que puede despertar el interés en los transportadores de rutas cortas y medias son las vans de la línea Sprinter, que tienen gran tradición en muchas de las empresas. Por ejemplo, lo comentábamos al comienzo saludando a algunos de los seguidores que han sido clientes de ellas. ¿Para cuándo la podríamos
3: tener para los transportadores? y yo creo que esa pregunta ha rondado mucho por el mercado. Ya le hicieron ustedes alguna vez a Claudio sigma que es el, el CEO de, de Daimler, y, y vamos con la misma respuesta. Ahí estamos, ya en Colombia ya, ya hay unas pruebas y todo eso, pero pues hay un tema de, de liberación que estamos pendiente y yo creo que una vez tengamos esta información, Claramente el resultado, digamos, del lanzamiento de la Sprint en el mercado será con todo con todo lo de la ley para que el mercado la conozca.
0: Ok, perfecto. Perfect. Bueno, Will, vamos con preguntas y comentarios de nuestros seguidores, por favor, a través de nuestras redes sociales que se están conectando en este momento a través de eh, nuestro Facebook Live. Recuerden que este programa, una vez termine, también lo pueden tener eh, en diferido a través de nuestro canal de YouTube, donde nos consiguen como Colombia Bus. También lo pueden descargar de las plataformas Spotify y iTunes como podcast para que lo escuchen en sus dispositivos móviles. Cuéntanos, Will, ¿quién más, está venido, quién más se ha venido conectando a esta noche de Daimler y Automotores La Floresta en
1: perfiles Colombia Bus. Claro que sí. También saludo a Carolina Valencia, quien es la responsable de Automotores La Floresta en Pereira, que se me estaba pasando. Eh, por aquí está también y Juliano de Cicino, David Graciano, Olivardo el... Arias desde Manizales, con... Alejandro Hola, la Camacho la... de Autobús C de la... CCC de Automotores La Floresta en Pereira tenemos también a, a toca, espérate eh, un momentico porque luego, creo, también, creo
0: que voy a hacer un regañito para Henry y le voy a pedir el favor de que le baje un poquito al, gracia, al, la, a su celular porque se nos está devolviendo todo y eso listo, ya ya, ya, ya seguimos, yo, yo creo que por eso es que Will estaba medio enredado ya <ríe> sigue con los
1: saludos Will ahora sí continuamos ya, escuchamos mejor, si sí, de desde Venezuela nos saluda, Germán Alarcón Pedro Or, que es Manuel Fernández y hay una pregunta que nos hace Manuel Fernández para que la refresquemos y pregunta ¿Cuáles son las alianzas, las alianzas que cuentan para el tema de aceites y lubricantes?
3: Bueno, Will, de, de hecho eh, nosotros estamos abiertos a, a, el, a que el cliente realmente decida con qué aceite quiera trabajar Claramente nosotros pues trabajamos con un aceite que viene cargado de fábrica, que es con el cual nosotros entregamos los productos, pero realmente eh, dentro de cada manual de operación del vehículo oh, y manual de mantenimiento, ellos van a encontrar una página eh, con un link y con una hoja para que verifiquen cuál es el aceite homologado para el tipo de pieza que necesitan hacer. Un ejemplo, si el cliente quiere... Eh, trabajar con el OH 1526, en la hoja de mantenimiento va a encontrar por parte cuáles son los aceites que están homologados para trabajar con esa parte. Es decir, el motor va a tener una hoja que va a encontrar en una página pública de Mercedes Benz, que es realmente www.beu.com Mercedes Benz, ahí va a encontrar todo el tema de aceites y es una lista desplegable que el cliente puede tener. ¿Y eso por qué lo hacemos? porque muchas veces los clientes dicen que han trabajado toda la vida con móvil y les ha ido bien o quieren trabajar tal vez con otros, otra marca de aceite. Eh, nosotros que hemos también hecho algunos comentarios como también hay aliados aquí en la marca, eh, hemos trabajado pues también con Motul, como tú lo dijiste, William eh, es un aliado de negocio para el tema de, de servicio postventa que hemos tenido con, con esta clase de aceite, pero realmente eh, la, la idea es que el cliente escoja el aceite a su necesidad y que cumpla con las especificaciones necesarias para que trabaje muy bien la máquina.
1: Bueno,
0: eh, eh, perdón, listo. Las no, es que ya. Tenía,
1: tenía, una pregunta, tenía otra pregunta para Henry dentro de todo ah, esto. Ah, listo.
0: Creo que será la del fuso,
1: tal vez. No, no, no. La ah, del fuso oh. no.
0: Ah, bueno, si no, listo. dale, dale, dale. Entonces, hay otro, yo... yo hay, me otro vehículo,
1: hay otro vehículo que marca, que puede decirse que es el punto medio entre los buses pequeños y los grandes, que es el OH-1526, que para algunas empresas puede ser una alternativa económica para distancias medias y cortas. Ese vehículo, ¿qué, cómo, qué respuestas ha tenido en los últimos meses y para dónde esperan ubicarlo en esta, de cara a una reactivación?
3: Bueno, William, yo creo que el OH-1526 es un vehículo multipropósito y que resiste muy bien las operaciones muy pesadas. Entonces, es un vehículo que ya pasa, digamos, como, como tú dices, está en, en el medio, pero realmente ya pasa a lo que es el concepto de bus. ¿sí? El concepto de bus hablamos de que ya es un vehículo en motor trasero, tiene un motor de 7.2 litros ¿sí? y 260 caballos, y ya viene con un, una robustez, digamos, de distancia entre ejes de casi 6 metros, ¿sí? y con 1950, y llantas 22.5. Entonces ya es netamente el concepto de bus que se, que se tenía desde, desde hace un tiempo, y lo tenemos en diferentes aplicaciones con muy buenos resultados. Una de esas aplicaciones es para el transporte de turismo, ¿sí? digamos, como tú dices. Ese tema de transporte especial, donde se necesita también tener un vehículo de gran capacidad y buena maniobrabilidad en, en las calles, se puede. También en medias distancias, digamos, una persona que quiera, y tiene un contrato de, de turismo y quiere llevar a su, a su, tiene, digamos, a, a su, hizo, hizo un contrato, digamos, para llevarlos del punto de Bogotá, digamos, a, a Melgar, ¿sí? Es un vehículo que también suple muy bien las necesidades y adicional en el tema especial, y por eso decimos que es un vehículo multipropósito, se desempeña también muy bien en las condiciones adversas y condiciones muy fuertes, digamos, en temas de la mina, ¿sí? Eh, actualmente tenemos más o menos unos 60 vehículos operando en las minas y que son operaciones muy, muy agresivas. De, de hecho, el, el tema de, de contaminación por el polvo, eh, la abrasión, digamos, de tierra, hacia los componentes del motor son muy agresivos, pero es un vehículo que ha dado muy, muy buenos resultados, tanto por su versatilidad, por su calidad y por su economía. Pues
0: hace poco, hace poco habíamos visto que algunas de las empresas, digamos que de, de cercanías, por así decirlo, como lo son eh, como lo puede ser Autofusa, está empezando a incorporar vehículos de bajo caballaje con carrocerías más pequeñas, con carrocerías un poco más livianas. Eh, Habría posibilidad de pronto de intentar masificar ese vehículo más allá del turismo en empresas de recorridos cortos, teniendo en cuenta que ahora lo que va a primar es ese ahorro frente a la renovación de vehículos, es decir, sabemos que las empresas están golpeadas, de pronto puede que les quede difícil renovar hacia productos mucho más costosos, mucho más lujosos, pero este vehículo como el como el 1526 puedan empezar a aplicar para esas rutas planas o esas rutas de, de cercanías a empezar pronto a orientarlo por ese lado.
3: Claro, claro, Charlie, de, de hecho es una idea, por eso es que hablamos, digamos, de, de trayectos intermunicipales de cortas distancias, ¿sí? Que su requisición, digamos, de, de potencia y de esfuerzo no sea muy alta. Entonces, este vehículo que ofrece, que es un vehículo que da la misma capacidad, ¿Sí? Estamos hablando de 40 pasajeros, la diferencia pueden ser dos pasajeros nominales, pero digamos en temas de valor adquisitivo hay una diferencia bastante grande. ¿sí? Estamos hablando que la diferencia puede ser un 30 o un poquito más de 30% comprando el vehículo total. Además que si yo lo llevo hacia los costos de operación, claramente la, la, la operación desde la compra inicial hasta el tema del mantenimiento, el tema de repuestos y tema de cosas, pues al final el ejercicio le va a dar mucho más beneficio al, al cliente, pues va a tener un ahorro en todos los sentidos. Entonces, ya hemos experimentado esto. De hecho, eh, algunas empresas han integrado este modelo en trayectos muy cortos, digamos Bogotá-Chía, que, que estamos hablando que son claramente pues, 20 kilómetros de, de operación, pero digamos es un vehículo que por su capacidad y por sus operativos les es muy atractivo. Bien, Henry,
1: eh, con esta, tenemos en este momento para lo que son bucetas y bucetón la línea F17 y el fuso 7.5. Uh -huh. ¿Eso significa que con, estas, con esos modelos no volveríamos a ver el Atego en alguna de las referencias?
3: Bueno, de, de hecho, William, eh, el Atego, nosotros teníamos dos versiones de Atego, ¿cierto? Era sí. el, el Atego 813. ¿Sí? que era un vehículo que teníamos destinado para la buseta, ¿sí? porque por su capacidad, digamos, de, de peso bruto vehicular de 8.500 y su distancia entre ejes de 3.350, pues estaba destinado a que sea una buseta. Y teníamos la versión de Atego es 16 que ya suplía el tema de bucetón o, o digamos ya coloquialmente es un bus de, de 39 pasajeros. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que estamos pasando es, ¿no? pues sabemos que ahorita, eh, el tema de, de Bucetón, eh, Super y toda esta cosa, pues, eh, clasificándolo al segmento ya, digamos, más estricto del Ministerio de Transporte, hablamos de, de tres grandes líneas o tres grandes clases, ¿no? Tenemos el Microbús, la buseta y el Bus. Entonces, si hablamos de el Microbús, tiene ciertas características que debe cumplir para que sea un Microbús, y la característica es que sea de 19 pasajeros para que sea buseta eh, la, la característica que tiene que cumplir dos cosas, que sea hasta 30 pasajeros y la distancia entre ejes no sea más de 4 metros y ya digamos si supera esas, esas clases, y si, digamos tiene 31 pasajeros, pues pasa a ser bus o si tiene 30 pasajeros pero si tiene una distancia entre ejes de 4.500 pasa a ser bus, entonces ¿qué buscamos ahí William? Lo que quisimos es eh, el FUSO atiende el segmento más que todo de minibus y buseta, o conocido la mini buseta. Entonces, el, estaríamos hablando de 19 pasajeros para suplir el tema de microbus, y buseta hasta 27 pasajeros. Entonces, tenemos ese segmento en el que juega el Fuso 7.5, que es un vehículo bastante eficiente, tiene un motor de 4.9 litros, 177 caballos. Es un vehículo que tiene mucha fuerza, mucho poder y tiene un muy, muy buen desempeño en todas las tipologías de carretera pues se desempeña súper bien subiendo, bajando. El tema también de maniobrabilidad es un vehículo muy capaz y llegamos como hasta una capacidad nominal de 27 pasajeros. Y aquí es cuando también entra ya el OF-917, del cual tenemos dos versiones. Y la explicación de por qué tenemos dos versiones es por lo que hablamos ahorita de para que encajen las clases necesarias. Entonces la versión de... OF917, 4 metros entre ejes, 3.990 específicamente. Eh, lo que hablamos es que participan los segmentos de microbús. También hemos tenido, digamos, este vehículo microbús de 19 pasajeros con sillas VIP. Hay operaciones que, que hemos visto que tienen las sillas súper anchas, operaciones, digamos, de unos 200, 300 kilómetros, que es muy eficiente en un vehículo pequeño y que llevarlo, digamos, la calidad, digamos, el servicio de 19 con, digamos, unas sillas poltronas como las que tú ves en los vehículos grandes, en un vehículo pequeño, pues, es un valor agregado grandísimo. Y también tenemos esto en versión de 30 pasajeros para cumplir la necesidad de que sea exactamente una buseta. ¿Sí? Después de esto, ya empezamos con el portafolio de 9 17, pero de 4.800 para llegar a una capacidad nominal de 37 pasajeros. Entonces, eh, yo creo que con este abanico de 19 hasta 37, para el tema de vehículos más compactos, eh, estamos cubriendo el tema de lo que estábamos trabajando con Atego. Ya después, digamos, del de of 917, pasamos a lo que ya hablamos de que es el concepto de bus con el OH 1526, y después de lo H1526 ya viene todo el concepto también de los vehículos rodoviarios. Hablamos de los vehículos rodoviarios o los de largas distancias, larga como distancia. es el RS Listo. y el RSD.
0: Ok. Antes de que arranquemos, Correcto. antes de que pasemos a hablar de los grandotes, a mí me gustaría tocar un tema bien interesante. Y fue una cuestión que se vio con Daimler en los últimos años, también obviamente en compañía de todos sus distribuidores y de sus concesionarios como Automotores La Floresta. Y es que eh, se vio una especie de democratización frente a la relación de Daimler con la industria carrocera. De, de, de hecho, en las últimas ferias llegamos a ver que Daimler pues empezó a tratar prácticamente con la gran mayoría de carroceras a nivel nacional, dándole una posibilidad al transportador de tener un abanico eh, muy grande de posibilidades frente a configuraciones, frente a diseños, frente a formas. Digamos, ¿cómo, ¿cómo les fue a ustedes con esa estrategia de diversificar el producto para darle realmente a donde le gusta al transportador?
3: Bueno, Charlie, yo creo que esa estrategia que tú dices la, la hemos trabajado ya hace un tiempo. Estamos hablando que yo creo que más o menos hace cuatro años empezamos a, a volcar un poquito el concepto de, de ventas que teníamos por parte de, de Daimler en su momento. Y es que quisimos centrarnos un poquito más al segmento de lo que era el segmento tradicional. Sí, entonces... Para entrar al segmento tradicional, especial, intermunicipal, urbanos de, de pequeñas ciudades o medianas ciudades, pues quisimos expandir nuestra oferta, no solamente al tema de, de la red de concesionarios, sino pues trabajar muy de la mano de los carroceros, porque yo creo que el negocio que hemos eh, visto acá y es que prácticamente el chasis y la carrocería es un matrimonio, ¿sí?, eh, es digamos eh, la buena digamos fusión de estas dos de estos dos componentes dan como resultado digamos una satisfacción general para el cliente entonces y hicimos si, es trabajar pues con la mayoría yo creo que hemos trabajado mucho con, con la mayoría pues prácticamente con todos los carroceros de, de Colombia presentando nuestra propuesta de portafolio para que trabajemos en conjunto entonces como tú ves en las ferias hemos promocionado mucho de que somos una digamos una fuerza en temas de, de sector y tenemos que ir en conjunto. Y la idea es que el cliente encuentre las ofertas como le gusta. Entonces, él tiene la, la capacidad de decir, este vehículo, ¿cómo lo tengo? Si lo tengo de ciertas capacidades, digamos, en ciertos pasajeros. Y también porque nos dimos cuenta que pues, los carroceros, son fuertes en ciertos sectores y toda la, eh, en ciertos departamentos en, o focalizados en ciertos segmentos. Y lo que quisimos es pues, trabajar muy de la mano con ellos porque yo creo que esta alianza es, digamos, el, 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 yo creo que la fórmula para que el cliente encuentre una muy buena oferta y se sienta, digamos, muy a gusto con su producto. Entonces, no solamente es trabajar comercialmente, no, no se trabaja con ellos decir, listo, hagamos una carrocería y ya, sino también trabajamos desde un modelo de producto. ¿sí? En, en Daimler hay una persona, que no sé, creo que ustedes lo conocen, que es Oscar Hernández, que trabaja muy de la mano de los carroceros, pero trabaja no de la mano comercial, sino trabaja de la mano de producto. Entonces él se mete allá con los carroceros y ven todas las novedades, verifican que el vehículo tenga perfecto su acople, que siga las indicaciones necesarias a través de las directrices de manual de carrozado y yo creo que digamos el resultado de todas estas sinergias pues prácticamente van a dar un excelente producto para el mercado.
0: Bueno Henry, eh, aprovecho y mando aquí un saludo de parte de Jorge Londoño que dice se volvió grande el niño Henry, saludos a mi amigo Charlie <risa> también dice... Jorge Londoño, quien estuvo muchos años al frente de Daimler en la parte de buses. Henry, hablemos un poco del portafolio ya de carros grandes. Eh, y sobre todo me voy, a, me voy a remitir más allá de las características técnicas que son ampliamente conocidas por todos eh, quienes, quienes nos siguen. Es, es, estuvimos viendo hace eh, tal vez un par de años que estuvimos haciendo prueba de ruta incluso con este vehículo que venía equipado uh -huh. con todas estas asistencias de seguridad, que era la alerta de cambio de carril el frenado automático en adelante o en un futuro se van a seguir ofreciendo estas características o van a llegar a ser más, más asequibles para el transportador
3: como tú dices Charlie yo creo que nosotros vamos a una, una tendencia de evolución sí y por parte yo creo que la marca Daimler el tema de seguridad no es negociable yo creo que algo de, de reconocer directamente de la marca es que son vehículos muy seguros, tanto así que digamos Ustedes ven que desde hace más o menos 10 años Daimler viene ofreciendo en todos sus vehículos el tema del ABS, que desde hace, digamos, cuatro años se reglamentó Daimler ya lo tenía manejando hace mucho tiempo. Y lo que vemos es que va a haber una tendencia a que estos equipos realmente sean obligatorios. ¿sí? Entonces, tú ves que ahora en Europa esos sistemas de seguridad activa que realmente ayudan al conductor a mitigar o, o a reducir la, los riesgos, digamos, de colisión pues son exigibles y claramente pues lo que estamos trasladando es tecnología al portafolio en Colombia. Entonces, como, como tú dices, en los, en los vehículos grandes, eh, se llama la, pues, la tecnología AVA, nosotros hablamos, que es un conjunto prácticamente de tres de tres ayudas muy importantes para el cliente, para el conductor que es el ABS que nosotros llamamos a ABS, que es el sistema de frenado automático de emergencia y eso lo sería y al frente de ella hay un radar que pues todo el tiempo está revisando pues eh, la, la, la parte de adelante si hay un objeto parado, si hay alguna otra novedad para evitar el tema de una colisión frontal del vehículo ese es un sistema que es muy importante porque digamos si un vehículo adelante frena, él va a meter una serie de alertas para que el conductor se dé cuenta que hay un riesgo de colisión y empieza a frenar. Y pues prácticamente si el, el, el conductor realmente no sé no se dio cuenta, no escuchó, no vio porque emite sonidos, emite luz y todo eso, él empieza a hacer un frenado parcial del vehículo pues para que no tenga digamos este riesgo de colisión. Hay otro sistema también súper importante y es eh, el tema de la salida de carril. ¿sí? La, la salida de carril es, hay una cámara en el panorámico eh, la cámara de panorámica identifica las líneas de la carretera y hace que, pues, que todo el tiempo esté en el, el conductor está ahí. Entonces, ¿eso qué, qué genera? Que si el, si el conductor se duerme, se está viendo para un lado, pues el vehículo le avise que pues, va a tener riesgo de salirse de la carretera. Y adicional, hay algo muy importante que Estamos trabajando y es el ACC, que es eh, el control crucero adaptativo. ¿sí? Yo creo que es algo que le, le ayuda mucho a los conductores hoy en día y es que todos sabemos cómo funciona el, el tema del control crucero normal que yo voy conduciendo, pongo mi control crucero a 100 kilómetros por hora, bueno, a 80 kilómetros por hora. Sí, sí, Respe sí, 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 sí. Sí, sí. sí, sí. un poquito más respetando la, <risas> Sí, respetando las restricciones de velocidad y, pues, prácticamente el vehículo va a eso. Pero, ¿qué pasa cuando hay un vehículo adelante que va a 50 kilómetros por hora? Pues, prácticamente me toca frenar como conductor y, pues... A tener, pues me, me nivelo la velocidad de adelante pero el control crucero se desactiva y tengo que volverlo a conectar. Lo que queremos con este sistema es que en el mismo control crucero no se presente esa operación de que el conductor tenga que frenar, sino que realmente el bus se adapte a la velocidad del vehículo que va adelante. Entonces, si el vehículo va a 80 y el de adelante va a 50, lo que sí hace el vehículo es adaptarse a 50 kilómetros por hora y se mantiene siempre la misma distancia. ¿Qué va a poder manejar el conductor? Y es la distancia en la que voy a estar con respecto al vehículo adelante.
0: Bueno Henry, pues yo pienso que nos ha quedado, nos hemos quedado muy bien eh, ilustrados sobre este portafolio de productos que tiene actualmente Mercedes Benz, obviamente o Mercedes Benz y Fuso también, obviamente eh, sabemos que estamos viviendo una situación compleja, que hay un parte un poco de incertidumbre en lo que va a pasar con el transporte en adelante. Sin embargo, hay una cosa que es clara y es que la gente se va a tener que seguir moviendo, o sea, realmente como lo decíamos hace pocos días cuando estábamos hablando con Martín Ojeda de de, de, de la dirigencia gremial ¿De Perú? del Perú. Del Perú pues allá se mueven 86 millones de pasajeros al año en bus, en Colombia se mueven 200 millones, realmente movemos más del doble de gente que en Perú y hay unas necesidades de movilización increíbles, así que aspiramos que no solamente en el tema intermunicipal, sino escolar, especial y obviamente en el tema urbano se sigan moviendo los pasajeros. No sé, Will, si tengas una pregunta final para despedir a Henry y volver con Carlos para hablar de los temas de posventa y respaldo de Automotor en La Floresta.
1: Bueno, pues aquí hay uno de nuestros de nuestros seguidores, pues que hace mención que el costo de esas ayudas del paquete de seguridad activa lo que es el, el ACC el sistema de frenado automático y la alerta de carril voluntario son costosas podríamos explicarle Henry qué, está, qué significa ser costoso y si realmente lo es y antes de eso Henry, pues acá un saludo muy especial de Marta Lucía Betancourt que dice, un saludo muy especial para Henry se nota tu crecimiento en este medio felicitaciones <risa>
3: Bueno, William, yo creo que saludos también a Jorge. Yo me, me pasé eso. Ahí yo creo que la primera persona que yo conocí en Daimler fue a Jorge Londoño porque fue la persona que en su momento era el director de buses y me entrevistó como practicante. Entonces yo creo que ahí empecé todo mi ciclo en Daimler. Y saludos también a Martica, eh, que está en Pereira. Bueno, yo creo, William, que... Eh, el tema de seguridad, no, como dije, no es negociable y realmente eh, por ahorrarse unos pesos en esos sistemas pues puede salir un, un poco más caro otras cosas. Es un sistema que realmente ayuda a que la operación pues, mitigue riesgos de temas de colisión, ¿sí? a que el conductor no se duerma, que el vehículo no se salga y se voltee y prácticamente, pues, tenga, digamos, un tema de reparación. Entonces, eh, estamos hablando que hay un sobrecosto, claramente, pues, porque el sistema se integra elementos como la cámara, en el panorámico, el radar, que, pues, realmente son importantes y que, pues, le agregan valor monetario al vehículo, pero la idea es que la diferencia, eh, y lo que queremos llegar es que cada vez esto va, va a tener un menor precio, ¿sí?, y claramente, pues, tenemos las dos versiones disponibles. Está el cliente que quiera trabajar sin el sistema y está el cliente que quiera trabajar con el sistema. Y yo creo que esto es una proyección a futuro, ¿sí? Como yo dije, en Europa ese sistema ya es obligatorio para toda la clase de vehículos. De hecho, eh, en Europa ya hay cuatro, digamos, desarrollos de ese sistema. O sea, va súper avanzado, tanto así que, digamos... Saben cuando el bar la curva en el sistema urbano, si hay una cicla al lado, que, que es algo que, que pasa muy seguido, que ustedes ven. Pero yo creo que en proporción, digamos, de costo-beneficio, realmente vale la inversión para que, digamos, en un futuro pueda mitigar los riesgos y no se proyecten los costos más grandes en temas de arreglo, en temas de colisión y demás.
0: No, es, un, es un tema que aquí hemos hablado muchas veces, no sé en cuánto uh -huh. está en este momento el costo, pero la última vez que habíamos hablado era estaba por el orden de entre los 15 y 20 millones de pesos valía más o menos este asunto. Ah, sabemos que hay transportadores, incluso aquí tuvimos a Camilo Peluzas diciendo que engallando un bus, o sea, es decir, poniendo bombillitos y cositas, se llegan a gastar 30 millones de pesos. Realmente en cosas que no van a mitigar los riesgos de choque, que realmente no van a afectar, o sea, no van a permitir, por ejemplo, que las primas de seguros disminuyan, que no van a equiparar nunca el deducible, por ejemplo, del por ejemplo, pago de un accidente. Entonces, realmente es una inversión, eh, realmente no es costoso. Costoso es estar eh, pagando vidas por no tener, digamos, los sistemas adecuados para mitigar estas cuestiones. Así que, Henry, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Definitivamente vale la pena más adelantico hacer un programa solamente más con Más programas,
1: perfiles.
3: Henry, sí. perfiles solito. Dale, no, muchas gracias por la invitación. Yo tengo una pregunta, y Eduardo, no siempre déjale a Eduardo que
0: Eduardo, eduardo, desafortunadamente eh, la verdad nos parece que su presencia no es la suficiente para estar en este programa este programa es solamente para gente bonita por lo tanto no hemos querido tener a Eduardo con nosotros no mentira, lo que pasa es que eh, sí lo hemos invitado, pero es que no alcanza él sale como así más o menos entonces por, como mide como 1.50, como él no alcanza la mesa entonces realmente no hemos pedido Eduardo lo hemos invitado o sea, Eduardo ha estado en algunos de los programas
3: Sí, Eduardo S. James Rodríguez de Colombia aún Sí, el que, que está pendiente ahí para entrar. Yo creo que dice, no, caliente, caliente para entrar. El otro programa va a presentar y creo que ese programa Vamos a seguir, pasando, la, pasando.
0: Vamos a seguir las, las sugerencias de Henry y de otros nuestros seguidores. Vamos a tratar de tener más a Eduardo con nosotros. Así que lo, 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 aceptamos la sugerencia y el regaño. Y bueno, y agradecemos mucho la presencia. De, de Henry Colorado con nosotros aquí en Perfiles Colombia Bus, así que eh, pues gracias por estar y esperamos que pronto volvamos a estar juntos en este en esta vitrina, y no solamente en esta vitrina de Colombia Bus, sino volver a estar en la ruta, que es lo que más nos hace falta
1: Total, mostrando que... lanzamientos de Daimler de ojalá bueno, pueda así. así
3: sea. así sea, yo creo que para todos es importante reactivar esto y yo creo que el primer viaje que hagamos todos lo vamos a disfrutar como nunca eso sí
0: bueno Henry, muchísimas gracias por haber estado por acá Carlos, estamos de William tú. Henry,
1: un gusto verte y esperamos volvernos a encontrar pronto, gracias bueno. por estar acá
0: gracias, gracias, ¿qué se nos hizo Carlos? Carlos Vanegas es llamado, a esta, a, a la, llamado al tablero
1: ya, aquí estoy
0: <risa> ah bueno bueno Carlos, vamos a entrar a hablar en la recta final de perfiles Colombia Bus para hablar un poco sobre lo que significa el tema de respaldo postventa eh, para pues, todos los clientes de Daimler y que lleguen a la Floresta. Hablemos un poco sobre esas instalaciones, sobre a qué pueden acceder y cuáles son esos, esos, esos beneficios. Y, y también otra cosa que te, debemos tocar al final del programa y es cómo vamos con nuestra promoción.
2: Bueno, mira, como tú te das cuenta y como todos se pudieron dar cuenta, eh, hay un gran respaldo de la marca de Daimler Colombia con personas muy especializadas en los temas. Eh, muy eh, comprometidas con el sector de transporte en poderles brindar unos eh, vehículos de acuerdo a las necesidades. Como te comenté anteriormente, tenemos unas alianzas muy importantes con nuestros socios estratégicos como son los carroceros, los cuales, eh, eh, como lo comentaba Henry, lo que nosotros creemos es vender las unidades completas, pero eh, cubriendo todas las necesidades y los requerimientos tanto de los pasajeros como de los transportadores. Entonces estamos enfocados, Automotora de la Foresta está muy enfocados en el tema de postventa. Eh, por eso te comentaba que se abrió el tema de la línea del, del trayecto Bogotá, el corredor vial de la Panamericana eh, de Pasto hasta Bogotá y lo que queremos es estar siempre acompañando a todos los transportadores en, en su gestión eh, diaria en su negocio, queremos conocerlos cada vez más, más para así elaborar proyectos en beneficio de todos, junto con fábrica. Para eso es muy importante que nos queremos acercar tanto, y yo sí quisiera que todas las sugerencias, inquietudes que tengan, la podamos canalizar a través de nuestra coordinadora de mercadeo, la cual ha estado muy activa, como, como ustedes se han podido dar cuenta, y que los quiere mucho, Carolina sí. Rodríguez, para que pues, a través del correo de ella nos lleguen todo lo que ustedes quieran comentarnos, ¿sí? La idea es que Automotor de la Floresta queremos cada día ser mejores, y nosotros no podemos ser mejores si no sabemos y no nos, no nos comentan los requerimientos e inquietudes de los clientes.
0: Ok, perfecto. Carlos, ¿y cómo nos cómo, eh, seguimos con el tema de nuestra promoción, no? ¿Cómo está nuestra promoción? ¿Cuáles son los vehículos que están en promoción y cómo, cómo el, 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 digámoslo, hagámoslo de viva voz y cómo es el tema de la financiación que tenemos ahorita con la promoción de eh, Automotor La Floresta y Colombia Bus?
2: Eh, Charlie, como tú te das cuenta, este momento son momentos difíciles. El sector está totalmente paralizado, se está reactivando muy poco. Pero la idea de nosotros como Automotores de la Floresta era comentarles y darles a conocer a los clientes, a los, a los transportadores, que Automotores Automotor de la Floresta está con ellos. Los estamos acompañando en situaciones difíciles como en las fáciles y que trabajamos es para ellos, junto con la fábrica.
0: Ok, perfecto. Bueno, Carlos, eh, ¿dónde están ubicadas las sedes de Automotores la Floresta? Y pues cómo pueden comunicarse nuestros transportadores y nuestros seguidores con ustedes para acceder no solamente a la promoción de Colombia Bus, sino a todos los servicios, e incluso los que se antojen, no sé, de un CLA, de un clase A, de un clase B, de un clase C, de toda la línea de automóviles también. De una MG. Ay, no, 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 no me, se me hace agua la boca.
2: Es que ese, esos son los clientes más especiales que nosotros tenemos y queremos tener en nuestro, eh, para nuestros portafolios de automóviles, tanto de vehículos comerciales como automóviles. Entonces, nosotros estamos ubicados eh, al frente de Cafán, La Floresta, ¿sí? ahí es nuestra sede principal. En Pereira estamos ubicados en el 7 de agosto, 7 de agosto en la avenida. Eh, allá hay también postventa y como te comenté, Contamos con Carlos talleres para poderles prestar el servicio in-house a nuestros clientes.
0: Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Perfiles Colombia Bus, no solo a ti, sino a Henry Colorado por haber estado también con nosotros. y Gracias por darle respaldo y apoyo a este programa también y a Colombia Bus en general para seguir adelante, trayéndoles todas las noches información y pues lo mejor del mundo de los autobuses en Colombia a través de nuestras redes. Así que gracias, Carlos, por haber estado acá y por apoyarnos.
2: Agradecemos a ustedes, eh, como le dije, dejarnos entrar a tan fabulosa familia como es Colombia Bus en unión de todos los transportadores de Colombia. Eh, pues eh, recuérdale el, el correo de Carolina, que es carolina.rodriguez arroba para cualquier sugerencia, idea que, que ustedes requieran.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias, Carlos. No sé si tengas alguna pregunta final para Carlos Banegas, Will.
1: Pues realmente preguntas es agradecerles por esa confianza que han mostrado en Colombia Bus por aceptar estar en este programa contando todo lo que ofrecen para sus vehículos comerciales y pues a todas las personas que nos siguen atentos porque Automotores La Floresta, como lo dice Carlos, va a seguir trabajando en ese acercamiento con los transportadores, entonces es de esperar que tengamos otras cosas con las que puedan seguir afianzando esa relación de transportadores con automotores La Floresta y sus marcas Mercedes-Benz y Fuso de pasajeros. Y Colombia Bus.
0: Exactamente, ah, sí señor. Casi bueno, me muchísimas gracias Carlos y Henry por haber estado con nosotros. Una feliz noche para ustedes. Bueno Will, mañana a quién tenemos... ah yo, ¿Sí sabes quién está mañana en perfiles Colombia Bus? ¿Sí si te acuerdas?
1: Pues tú me habías contado <risa> eh, algo por ahí me has contado algo porque vamos a hablar de ahora algo de la, diferente.
0: Ahora el del Alzheimer eres tú. Ay, perdón, no se puede hablar de Alzheimer porque nos regañan porque aquí en este programa solamente se vale ser políticamente correctos. Will, para mañana tenemos un programa muy chévere porque vamos a cambiar completamente de ambiente, vamos a cambiar de panorama, vamos a hablar de un tema supremamente agradable con una persona que también tiene una historia de vida muy interesante y es Erika Albarracín. Ella es una persona que tiene un sitio, tiene un blog que se llama somosviajeras.com y que se dedica a viajar por el mundo, obviamente, antes de la pandemia, pero la gran mayoría de sus viajes los hace siempre por tierra porque viene de familia de transportadores. De hecho, su hermana es Lisa Albarracín de transi y Piales, así que ella durante muchos años ha viajado por el mundo en bus, nos va a contar esas anécdotas nos va a contar cómo es viajar en bus por el mundo esas fotos, esas postales, esas experiencias de viaje porque eh, Colombia Bus no solamente puede ser de los dueños de los vehículos, no solamente puede ser de los constructores de los vehículos, tenemos que tener en cuenta también a quienes se montan en ellos, a quienes son la razón de ser del transporte y son los pasajeros, son los viajeros las personas que con su eh, empeño de llegar de moverse de un destino a otro a través de un autobús, pues permiten que todos nosotros estemos en esta cadena del transporte. Así que no se pierdan mañana ese programa de Erika Albarracín, hermana de Elisa Albarracín de Transipiales, de Familia Transportadora, quien va a estar con nosotros hablando de su blog y de sus experiencias de viaje en SomosViajeras.com. Eh, Will, ¿algo más para agregar en este perfil es Colombia Bus? Eh, uy, se quedó congelado.
2: Uy, se
0: ¿Me quedó escuchas? Congelado. ¿Me sí, no, ya te descongelaste.
1: Ya, bien. Recordándoles los contactos de consultores de automotores La Floresta, ya sea en Bogotá, ya sea en Pereira. Entonces, Pablo Santoya en el 304-668-6044. También tenemos a Carolina Valencia en el eje cafetero, 318-338-4518. Y por aquí.
0: Nos falta la a reina. Del Nos falta la Orozco, la reina
1: del Fuso. Reina del Fuso no, la llamar por el nombre Tatiana Orozco, 316-288-8095 para que tengan bueno. directamente personas que estén haciéndoles el acompañamiento en sus necesidades
0: Bueno, Will, muchísimas gracias a ti también por haber estado en esta noche de Perfiles Colombia Busca un Automotor en Automotores la Floresta, y no se les olvide que esta es el, el, la revista La Autobús en Colombia la que siempre está acompañándolos todas las noches a ustedes con sus temas de interés, así que una feliz noche para ti y pues nos vemos mañana, mi querido Will.
1: Claro que sí. Gracias a las personas que nos acompañaron. Charlie, que no se te olvide que es Colombia Bus.
0: <risa> el canal del autobús en Colombia y en el mundo. Ya no sufro de pérdida de la memoria porque me regañan los seguidores. Así que una feliz noche. <risa> Chao, pues.
1: Nos vemos mañana.